0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 205: Die Unterschiede zwischen Eisen und Driver. Moin Markus.
1: Moin Christoph. Jetzt
0: auch nicht, warum ich das so komisch betont habe, aber egal, ne? Wir sind alle wach.
1: Ich finde es ja ganz gut, dass wir immer Video aus haben. Ich glaube, dann würden wir beide uns eher nur so ein bisschen totlachen die ganze Zeit, weil wir immer so viel Freude haben, wenn wir beide uns sehen. Ja, das kann sein, dass es daran gelegen hat, dass du so euphorisch alle begrüßt hast. Oder mich zumindest. Dich.
0: <lacht> dich. Ja, und das Thema ist ja auch ein sehr spannendes, oder? Wir hatten schon lange kein spannendes Thema mehr. Fällt mir gerade auf.
1: Uh. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge noch mal zum Schluss betont. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, aber tatsächlich... Echt? Ja. Dann hast du es geschickt gemacht. Ja, ja, ja. Ich lerne ja ist auch. ist ein
0: bisschen verloren gegangen, so wie übrigens auch den Ryder Cup-Platz, den ich mal gespielt habe. Fällt mir gerade auf.
1: Ja. Sehr geehrte Hörer, diese Folge ist hiermit beendet. Nein, natürlich nicht. Ich bin ja nicht mehr neidisch auf dich. Um Gottes willen. Du hast doch selber
0: so viele tolle Plätze gespielt. Ja. Ja. Aber das war schon toll, irgendwie so da waren ja, die Magazine waren ja voll, ne, mit Ryder Cup Fotos und so weiter. Und das war dann irgendwie schon cool, wenn man so den Abschlag da von der Eins gesehen hat, wo ich dann dachte, ja, genau, da habe ich den Ball links ins Rough geschlagen.
1: Ja. <lacht> ja, egal. Egal, ja. Ja, und in dem einen Magazin bin ja sogar ich drin, ne? Wo der Ryder Cup. Magazin dem Golfmagazin? Ja, das war hier das letzte Golfmagazin. Ja, das stimmt. Das stimmt das ist sogar in dem habe ich nämlich gerade vor mir liegen, Ryder Cup Heimsieg. Fleetwood holt mir Europa den Pokal und da drin durfte ich auch einen Artikel schreiben, beziehungsweise wir zusammen.
0: Stimmt, da waren ja dann ganz frisch die Fotos vom Flesensee, das war ja ganz witzig, ne? wir haben die gemacht, irgendwie einen Tag später geschickt und dann waren die schon irgendwie kurz vor Druckschluss drin und das war dann ganz komisch, dann waren die zwei Wochen später, hat man die dann in der Zeitschrift schon gesehen ja, oder im Golfmagazin.
1: die waren noch so präsenter, ne? Aber es geht ja heute nicht um das Boxensystem, was ich da drin ja beschreibe und was ja auch jetzt demnächst als Video oder was ja schon draußen ist als Video, ähm, sondern es geht ja um Eisen versus Driver, also welche Unterschiede, auf welche Unterschiede sollte man achten. Aber bevor wir damit anfangen, darüber zu reden, hast du ja noch, ich glaube, zwei Neuigkeiten. Kann das sein? Du waren zwei, ne?
0: Wie man es nimmt, genau. Also entweder das ist eine Neuigkeit, dass es zwei Bücher gibt oder wir teilen das auf und sagen, es gibt ein neues Buch und noch ein neues Buch. Und zwar das erste neue Buch, das ist von Frank Adamowitz, der in Folge 200 in der, unserer Jubiläumsfolge unser Ehrengast war. Und da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen, da konnte man das vorbestellen. Und zwar Golf mental werde der Golfer, der in dir steckt. Und das ist jetzt erschienen, ganz druckfrisch da mit 50 Videos mit QR-Code in dem Buch drin. Das heißt, neben dem Lesen kann man auch eine ganze Menge gucken. Das ist das Buch Nummer 1, verlinke ich in der Podcast-Beschreibung. Und das zweite Buch ist Golfschwung-DNA vom Professor Dr. Detlef Stronk, der auch bei uns zu Gast war, als wir über die Schwungmuster gesprochen haben. Und da war tatsächlich ja auch die Folge der Anlass dafür, das Buch zu schreiben.
1: Und da sind auch Videos drin, hast du vergessen zu erwähnen.
0: Ach ja, stimmt, da gibt es ähm, von dir Videos, ja. ähm, da machst du nämlich ganz tolle Übungen vor, wenn man einmal sein passendes Schwungmuster gefunden hat. Das heißt, die Grundvorstellung, ob man vielleicht eher mit so einer Steineflitschenbewegung besser klarkommt oder mit einer Medizinball werfen. Bewegung, Da gibt es ja unterschiedliche Bilder, die zu einem passen. Und in dem Buch wird halt genau erklärt, wie man das passende Schwungbild findet. Und von dir sind ja dann in dem Buch dann Übungen drin für das jeweilige Schwungbild, die man dann halt auch auf der Range super integrieren kann, damit sich diese Schwungbewegung noch besser einschleift und dass man dann halt es auch schafft, ohne Schwunggedanken dann die Bälle zuschlagen und das Boxensystem spielt natürlich auch eine Rolle. Das, was im Golfmagazin war und was wir auch als Video haben. Und da werde ich sowohl die Bücher als auch das Video zum Boxensystem in der Podcast-Beschreibung verlinken.
1: Sehr gut. Da haben wir schon einige, einige Links.
0: Ja, genau, schon drei Links jetzt, ne? Mindestens.
1: Und eine ganze Menge Infos schon rausgehauen, ne?
0: Ja, ich glaube, dann können wir auch direkt mit dem Thema anfangen, Gerne. weil zu den Unterschieden beim Eisen und Driver, da gibt es ja auch eine ganze Menge Infos.
1: Ja, wo, wo wollen, womit wollen wir denn anfangen? Wollen wir immer sagen, okay, bei Position Eisen zu bei Position Driver, wollen wir das so aufbauen? Ich glaube, es ist das am besten, ne? wenn wir es immer direkt vergleichen.
0: Ich glaube, das ist am besten. Ich würde aber eingangs gerne so ein bisschen abklären. Driver ist vom Tee, das ist klar. Aber vielleicht ja, was ist mit dem Eisen jetzt genau? Also auch vom Tee vom Boden, weil da steht sich ja schon mal die Frage, gibt es denn da auch Unterschiede, wenn der Ball aufgeteat ist beim Eisen? Also innerhalb des Eisenschlages?
1: Nein. Nein, ganz klar, nein. Ja,
0: dann haben wir das doch schon mal geklärt. Genau. Das ist doch gut.
1: Ja. Also auch ein Eisen kann man natürlich vom Tee schlagen, sollte man auch immer, wenn es nötig ist, wie zum Beispiel auf ein paar Loch ist es ja manchmal nötig, dass man, dass es ein kurzes Paar-Drei-Loch ist, dass man dann nur ein Eisen schlagen braucht, um aufs Grün zu kommen. Es kann auch manchmal sein, dass man vielleicht an einem Paar-Vier-Loch ein Eisen abschlagen muss, weil das Loch nicht so lang ist, dafür aber sehr eng ist oder so. Also da muss man natürlich mal gucken, wie gehe ich taktisch vor, logischerweise. Und ob ich den Ball jetzt vom Boden spiele oder vom T-Spiel, ist beim Eisen egal. Also das, ja, das ist kein Unterschied.
0: Macht aber für viele einen Unterschied, ne?
1: Ja, es macht für viele einen Unterschied, weil sie dann sagen, ja, ich habe noch nie ein Eisen vom Tee geschlagen, wo ich dann immer sage, ja, aber es ist doch viel, viel leichter, weil ja der Ball schon auf dem Tee drauf liegt, also schon leicht erhöht. Natürlich zieht man nicht so hoch auf wie bei einem Driver, das ist klar, weil dann würde man den Ball andauernd unterschlagen. Und auch mit dem Eisen vom Tee wollen wir logischerweise immer einen Ball-Bodenkontakt -Ball haben. Auch das ist ganz wichtig, deswegen immer sehr niedrig aufziehen, aber prinzipiell gibt es keinen Unterschied zu einem Schlag vom Boden.
0: Was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja schon fast der wichtigste Unterschied zwischen Eisen und Driver, weil auch wenn der Ball mit dem Eisen aufgetiet ist, ich will halt immer den Ball in eine Abwärtsbewegung treffen und da ändert das Tier halt auch gar nichts. Also bloß jetzt nicht denken, wenn der Ball aufgetiet ist mit dem Eisen, dass man da jetzt irgendwie noch versuchen müsste, unter den Ball zu kommen, damit er in die Luft steigt. Das macht die Schlagfläche von ganz alleine. Ja. Und das Muster ist immer das gleiche, erst den Ball, dann den Boden.
1: Immer erst den Ball, dann den Boden. Außer ich habe einen Driver in der Hand, dann will ich den Ball mehr in der Aufwärtsbewegung treffen. Dann tiehe ich den Ball logischerweise auch höher auf. Und das ist eigentlich schon mal ein ganz, ganz wichtiger Unterschied zwischen Eisen und Driver. Dass ich auch, ähm, ja, wenn ich vom Tee spiele, erstmal höher auf tiehe beim Driver den Ball mehr in der Aufwärtsbewegung treffen will, damit ich mehr Flug und vor allem auch am Ende mehr Roll habe nach dem Aufkommen. Und beim Eisen tiehe ich halt flacher auf und will auch da genauso wie vom Boden mit dem Eisen einen Ballbodenkontakt erreichen.
0: Und wenn der Ball auf dem Boden liegt mit dem Eisen, genau das Gleiche, Ja, da ist dann halt natürlich die Chance schlechter, dass der Ballkontakt super wird. Ja, die ist mit dem Eisen, äh Quatsch, mit dem Eisen, mit dem Tee ist es mit dem Eisen natürlich viel, viel einfacher, einen super Ballkontakt hinzubekommen, weil man ein bisschen mehr Fehlertoleranz bekommt. Also... In dem Sinne, ja, nicht den Trugschluss haben, dass wenn der Ball mit dem Eisen aufgetiet ist, das ist, klar, mag vielleicht dann erstmal ungewohnt sein, aber grundsätzlich ist es einfacher, einen guten Ball zu schlagen. Aber jetzt nochmal zurück zum Ballkontakt. Also wenn ich jetzt mit dem Eisen den Ball in der Abwärtsbewegung treffen will, also erst den Ball und dann den Boden, und mit dem Driver nur den Ball und gar nicht den Boden in der Aufwärtsbewegung, dann muss ich ja ein paar Sachen anpassen in meinem Schwung. Ist denn die Bewegung dann auch anders? Oder sind das eher so Stellschrauben beim Ansprechen des Balles?
1: Naja, lass uns doch mal ganz vorne anfangen. Und zwar bei der Ballposition. So Und die Ballposition, da erkennt man schon den größten oder hat man schon den größten Unterschied. Und da ist es ganz wichtig, dass wir beim Eisen den Ball wesentlich mehr in der Mitte der Füße haben. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf das Eisen an sich drauf an. Also ich will das mal so ein kleines bisschen eingrenzen. Sandwärtsch bis Eisen 7 würde ich prinzipiell aus der Mitte der Füße spielen. Und je länger der Schläger dann wird, umso mehr wandert der Ball dann nach vorne im Stand. Also immer mal so eine halbe Ballbreite ungefähr wandert der Ball dann weiter zum vorderen Fuß. Und wenn ich dann beim Driver angekommen bin, da ich den ja dann auch hoch auftiere und ihn in der Aufwärtsbewegung treffen will, sollte der Ball grundsätzlich mehr am vorderen Fuß liegen. Also ich sage mal so vom Herz bis zur linken Innenferse oder vorderen Innenferse. Dort sollte der Ball liegen, damit wir auch die Möglichkeit haben, den Ball in der Aufwärtsbewegung treffen zu können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um ja, halt mit dem Eisen gut vom Tier oder vom Boden wegzukommen, um dort die Ball -Boden, ähm, die Ball -Boden, den Ball-Boden-Kontakt zu bekommen Entschuldigung und beim Driver an der linken Endferse oder leicht zum Herzen hin, damit wir den Ball in der Aufwärtsbewegung treffen können.
0: So, und da können sich ja jetzt ein paar Fehler einschleichen, ne? weil wenn die Ballposition eine andere ist mit dem Driver, nämlich weiter vorne im Stand, dann ist halt die Frage, wie halte ich denn jetzt den Schläger? Also wohin zeigt das Griffende?
1: Ah, okay. Und Grinde sollte prinzipiell zum, zum Bauchnabel zeigen. Und da sehe ich beim Eisen eher selten einen Fehler, sondern eher beim Driver, dass dort der Spieler oft das Griffende in der Verlängerung des Balls hat. Dann, wenn man das mal ein ganz kleines bisschen übertreibt und dann einfach mal das Griffende etwas weiter nach vorne nimmt, also vor den Ball drückt, dann sieht man deutlich anhand der Schlagflächenstellung, dass die Schlagfläche sich doch eher öffnet, also für den Rechtshänder halt nach rechts zeigt. Und ich sage immer prinzipiell, sollte das Griffende in Richtung Bauchnabel, Gürtelschnalle zeigen, dann steht die Schlagfläche square am Ball. Sieht im ersten Moment etwas geschlossen aus, aber sie ist gerade, weil der Schläger halt so gebaut wurde.
0: Das heißt, ein typischer Fehler ist, dass das Griffende eher so auf den linken Hüftknochen beim Rechtshänder zeigt und nicht zur Gürtelschnalle.
1: Ja, genau.
0: Das ist tatsächlich dann... Erstmal ungewohnt, wenn man das halt macht. Es fühlt sich dann halt vielleicht auch so ein bisschen falsch an und komisch, ne? Weil man hat vielleicht nur so diesen Orientierungspunkt, ja, der der Schafft, der muss irgendwie äh, rechtwinklig sein zum Körper und das ist dann halt aber beim Driver halt eben nicht der Fall.
1: Mhm. Genau, da ist das Griffende halt weiter hinten, weil auch das hilft mir optisch so ein bisschen mehr dieses Gefühl zu bekommen, den Ball mehr in der Aufwärtsbewegung zu treffen.
0: Und dann ist natürlich auch noch ein häufiger Fehler so der Abstand, oder? Von den Händen zum Körper beim Driver, dass da halt auch auf einmal so ganz wilde Kreationen entstehen können.
1: Ja, auch da sehe ich es ganz oft, dass wenn der Spieler den Driver, der jetzt Eis in der Hand hat, fangen wir mal so an, dass der Abstand zwischen Körper, also ich sage immer Oberschenkel und Griffende ungefähr eine Handbreit ist. Und wenn er dann weiter weggeht oder sie, dann ja, hat er halt so die Vorstellung, dass jetzt ein ganz langer Schläger mit flacheren Leihwinkel, jetzt muss ich auch viel, viel weiter wegstehen, viel gebeugter stehen und dann wird der Abstand, ja, ich sage jetzt mal drei Hände groß, drei Handbreiten ist dann der Unterschied zwischen Griffende und Körper und das ist einfach zu viel, weil dann schwingt man auch ja, komplett anders. Dann hat man wiederum eine ganz andere Schwungbahn, die nicht unbedingt zu mehr Erfolg führt.
0: Das heißt, wenn man mit dem Driver alles richtig macht, sieht das erstmal mit der Schlagfläche ein bisschen komisch aus. Wenn man da hinguckt, da könnte so der Eindruck entstehen, zeigt irgendwie nicht so wirklich äh, in die Richtung, in die der Schläger dann auch äh, schauen muss im Treffmoment.
1: Genau. Sieht dann eher so aus, als wenn der Driver geschlossen am Ball steht. Aber ist er
0: nicht. Also nicht irritieren lassen dadurch. Nein. Das schon hat schon alles seine Korrektheit. Das heißt, was sind die Kontrollpunkte, wenn ich am Ball stehe? Du meinst ja bei den Eisen, da werden selten Fehler gemacht. Also da habe ich jetzt, also bei den kürzeren Eisen ist halt der Ball mittig. Ja. Ich greife den Schläger so, dass die Arme gerade runterhängen. Dadurch sind die, ist der Abstand automatisch gegeben, dass ungefähr so eine Handbreit bis zur Gürtelschnalle ist und der, das Griffende zeigt auch Richtung Gürtelschnalle. Und beim Driver?
1: Griffende Richtung Bauchnabel, Gürtelschnalle, Abstand eine Handbreit zum Körper oder zum Oberschenkel, eine anderthalb Handbreiten und die Ballposition. Und das sind halt die wichtigsten Punkte erstmal im Setup. Man kann jetzt auch noch sagen, dass man die hintere Schulter ein kleines bisschen tiefer und zurücknehmen kann, weil, Ganz kurz, ja, ja. bevor du
0: darauf eingehst, sorry, wenn ich Völlig dich unterbreche, klar. das heißt, der einzige Unterschied ist wirklich nur die Ballposition, also es fühlt sich natürlich anders an, wenn ich mit dem Driver am Ball stehe, aber so von den Checkpunkten ist es genau das, was du ja gerade gesagt hast, Markus, ne? also Richtung Gürtelschnalle, Abstand, das ähm, checke ich, ich check die Ballposition und es fühlt sich anders an, aber wirklich diese Checkpunkte sind dann halt identisch. Ja. Und jetzt ist es aber so, dass ich natürlich, du hast den Leihwinkel angesprochen, dass der anders ist. Und deswegen hast du jetzt auch schon so ein bisschen mit der Ausrichtung des Körpers ähm, angefangen, ein paar Stellschrauben zu drehen beim Driver. Vielleicht kannst du einmal erklären, was der Leihwinkel ist, wenn man das noch nicht gehört hat.
1: Ja, der Leihwinkel ist der Winkel zwischen, um es mal ganz einfach darzustellen, zwischen dem Schaft und dem Kopf. Also in welchem ja, zwischen dem Schaft und dem Kopf. Unten da, wo der Schaft in den Kopf hineingeht, da ist der ist ja ein Winkel und dieser Winkel hat halt Auswirkungen auf den Beiflug. Deswegen, wenn man ein Fitting zum Beispiel macht, gerade für Eisen, ist es ganz, ganz wichtig, sich auch den Leihwinkel anpassen zu lassen, denn dieser hat, wie gesagt, Auswirkungen auf den, äh, auf den Beiflug und vielleicht dazu ganz kurz... Es gibt einen Upright-Leihwinkel und einen Flat-Leihwinkel und beim Upright-Leihwinkel ist es so, dass die Spitze der Schlagfläche mehr hoch zeigt, was dazu führen kann, dass der Ball mehr nach links tendiert und der Flat-Leihwinkel bedeutet, dass die Spitze mehr äh, zum Boden hin zeigt, also dass die Hacke praktisch mehr in der Luft ist und daraus resultiert, dass der Ball mehr nach rechts tendiert. Und beim Driver ist es oft so, oder ist es eher der Fall, dass der Winkel etwas upright ist, dass die Spitze etwas mehr in der Luft steht. Dadurch, dass der Schläger aber länger ist, ähm, muss das so sein.
0: Boah, das ist jetzt aber schon ein bisschen fortgeschrittenes Wissen, ne? was du da mal, reingebracht soll mal langsam hast. Machen? Nee, vielleicht, äh, ich würde es noch mal vereinfacht machen. Also ich glaube, die sich da jetzt schon ein bisschen intensiver mit beschäftigt haben oder vielleicht sogar schon mal ein Fitting gemacht haben, die können sicherlich damit dann was anfangen und denken, ah ja, stimmt, da wurde vielleicht dann auch äh, darauf geachtet, ähm, wie der Schläger dann halt konfiguriert wurde. Aber vielleicht noch eine vereinfachte Erklärung des Leihwinkels. Und zwar, wenn ich ein Video von meinem Golfschwung aufnehme und den die Kamera in der Verlängerung der Ball-Ziellinie aufstelle. Also, dass ich sozusagen, wie man es jetzt auch im Fernsehen sehen würde, ja, wenn ein Golfer am Ball steht, dass man halt so in die Schlagrichtung blinkt, äh, blickt. Dann könnte man jetzt einfach, wenn der Golfer am Ball steht, eine Linie ziehen entlang des Schaftes. Und bei einem Eisen ist diese Linie ein bisschen aufrechter, also steiler. Und bei einem Driver ist die halt ein bisschen flacher. Und dieser Winkel, dieser Linie zum Boden, das ist halt der Leihwinkel. Und das ist natürlich bei einem Driver, dadurch, dass er halt sehr lang ist und eher flach, ist es so, dass sich natürlich auch die Schwungbahn so ein bisschen verändert. Weil ich schwinge ja eigentlich immer entlang dieser Achse, die man da so einzeichnet. Ja, was ja die ja, Schwungebene ist. <lacht> so und dadurch, dass die jetzt beim Driver flacher ist, ist jetzt die Frage, muss ich da jetzt irgendwas anpassen aufgrund dieser flacheren Schwungbahn? Nein. Weil Nein. eigentlich ist es ja so, wir haben ja gelernt, beim Driver muss ich den Ball in eine Aufwärtsbewegung treffen. Mhm. Und das ist ja eigentlich schon durch die Ballposition ganz gut gegeben, weil ist ja weiter vorne und aber trotzdem kann es ja mal passieren, dass ich mit dem Driver in den Boden haue. Ne? Also das gibt es ja auch durchaus, ne? so fette Drives.
1: Ja, dann haue ich vor dem Ball halt in den Boden. Dann habe ich aber auch Probleme mit meiner Schwungbahn prinzipiell. Das Problem beim Driver ist so, dass aufgrund der Länge und dieses Leihwinkels, wie wir ihn gerade beschrieben haben, oft die Annahme entsteht, dass man auch sehr, sehr flach, sehr rund schwingen muss. Und ich übertreibe das Ganze mal und... Ich sehe es oft, dass Spieler mit ihrem Driver um die Hüfte um die Brustmuskel, äh, um den, um die Hüften oder den Brustkorb schwingen. Und das ist viel zu flach, weil daraus resultieren eher schlechte Kontakte wie zum Beispiel ein Hackentreffer. Wenn ich aber mir vornehme, ich schwinge von der Grundidee her meinen Driver ähnlich wie mein Eisen. Werde, wird sich das sehr merkwürdig anfühlen, wird sich das sehr steil anfühlen, aber wenn man sich den Schwung mal anschaut, dann wird es nicht mehr steil aussehen. Weil aufgrund der Länge und des größeren Abstandes Körper zum Ball ist der Schwung automatisch und die Armebene auch sind dann automatisch flacher. Trotzdem muss ich darauf achten, dass, ja, ich mache es immer so und sage immer, dass meine Hände auch beim Ausholen nach einer vernünftigen Hüft- und Schulterrotation auch oberhalb meiner Schultern sich befinden müssen. Ansonsten wird es schwer, mit dem Schläger runterzuschwingen und den Ball in der Aufwärtsbewegung zu treffen.
0: Aber damit ich den Ball auch besser in der Aufwärtsbewegung treffe, da gibt es ja eine kleine Anpassung, die du angesprochen hast, auch in der Ansprechposition beim Driver.
1: Ja, da kann man eine Anpassung vornehmen. Und zwar, dass äh, man seine hintere Körperseite, also für einen Rechtshänder gesprochen die rechte Schulter etwas mehr zurück und etwas mehr tiefer nimmt und man kann auch gerne seinen rechten Fuß ein klitzekleines bisschen mehr nach hinten versetzen. ja Das hilft mir, besser in die Körperrotation zu kommen und vor allem hilft es mir, mehr Platz zu schaffen für den Abschwung, um mehr von innen zu kommen ja und den Ball dadurch noch besser in der Aufwärtsbewegung treffen zu können.
0: Ich komme besser rum mit dem Schläger.
1: Ja, genau. Dein Körper bewegt sich besser rum dann. Und dein Schläger natürlich auch.
0: Und das ist halt eine ganz wichtige Grundlage beim Driver, weil da ist es natürlich fatal. Also ne, wenn ich mit dem Eisen so leicht von außen komme, ist jetzt nicht so wild. Also gerade beim kurzen Eisen, das ist ja sogar manchmal vorteilhaft für einen Ballkontakt. Aber beim Driver, da kann das dann halt schon mal passieren, dass ich da halt auch im Boden hängen bleibe, ne? weil der tiefste Punkt einfach dann zu weit nach hinten wandert. Also weg von der Stelle, wo er eigentlich sein sollte und, ja, beziehungsweise sogar noch tiefer ist, als er eigentlich sein sollte. Und dann habe ich halt diesen Bodenkontakt. Und das ist natürlich beim Driver fatal, weil dann geht natürlich die ganze Power flöten.
1: Ja, das ist am Anfang vielleicht so, dass man dann gerne von oben drauf haut oder zu sehr von innen kommt und dann zu früh in den Boden hineinschlägt. Aber mit ein kleines bisschen Training und mit den richtigen Kniffen ja, wird es automatisch leichter und besser gehen mit der Zeit. Und grundsätzlich ist es sowieso eher ein bisschen leichter, den Driver vom Tee zu schlagen, als ein Eisen vom Boden am Anfang gut zu treffen. Denn aufgrund des hohen Tees und des Gewichts des Kopfes und ja, dem, dem Anspruch, diesen Ball zu treffen, mhm. fällt es den Meistern doch relativ leicht, den Ball, gut zu, also den Ball vom Tee besser zu treffen als vom Boden. Nur natürlich dann mit der Länge und Richtung und so weiter ist beim Driver immer ein bisschen schwieriger als beim Eisen.
0: Weißt du, welche Übung ich richtig gut finde, um so die Unterschiede der Schwungbahn zu erfühlen? Noch nicht. <lacht> Noch nicht. Also da kann man sich einen Stick nehmen mhm. und diesen Stick, den legt man hinter den Ball. Also so, dass er auf der... Verlängerung der Zielballlinie ist. Eine tolle Beschreibung, ne? Also. Ja. Ja. Okay. Aber kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Also ich stehe am Ball und der als Rechtshänder ist der Stick rechts vom Ball, nämlich so, dass meine Füße senkrecht auf diesen Stick zeigen okay. würden.
1: Okay. Ja,
0: ja. Ja, war halb, halbwegs nachvollziehbar. Ja, ja, ja. Oder?
1: ich kann dir folgen.
0: Ja, okay, sehr gut. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ja. Und jetzt kann ich Folgendes machen. Ich greife mir ein Eisen und das machen die erst die meisten intuitiv erstmal richtig, dass, ja, kurzes Eisen, Ball ist mittig zwischen den Füßen, also all die Punkte, die du angesprochen hast. Und jetzt mache ich die Ausholbewegung und ich hole aber nur so weit aus, dass meine Schlagfläche auf diesen Stick zeigt und der Schaft meines Schlägers parallel zu diesem Stick ist. Ja. So wirklich nur dieses diese erste Bewegung des Ausholens. Okay. Und dann bekomme ich schon ein ganz gutes Gefühl für die Schwungbahn. Dann merke ich, ah, da lang bewegt sich der Schläger. Und was ich dann halt mal machen kann, ich, also man kann auch den Ball wegnehmen und das ist einfach nur so ein Gummitee, geht er ja jetzt ganz gut im Winter auf der Matte, dass man dann halt nur versucht, aus dieser kurzen Ausholbewegung, die man dann halt macht, die, das gummi zu treffen mit der Schlagfläche und auch nur auf die Schlagfläche guckt. Dass man halt wirklich so lernt, ah, so bewege ich mich, dass die Schlagfläche gerade an den Ball kommt. Und dann mache ich das Ganze nochmal mit dem Driver. Mhm. Und dann merkt man halt ziemlich schnell, wie krass dieser Unterschied ist von der Ausholbewegung. Also weil dann ist meine hintere Schulter ein bisschen niedriger. Und wenn ich mich dann drehe, habe ich aber den gleichen Kontrollpunkt. Ja, Schafft parallel zum Stick ja. und Schlagfläche zeigt auf den Stick.
1: Ja. Sehr guter Vergleich. Also oder sehr gute Idee. Kein Vergleich, sondern sehr gute Idee.
0: Und dann mache ich das Gleiche mit dem Driver. Aus dieser Position Schlagfläche wirklich mit den Augen fixieren. Mhm. Und dann versuchen mit der Schlagfläche gerade an den Ball zu kommen. Und ich wette... Dass man es da dann auch nicht schafft, aus dieser Position großartig von außen an den Ball zu kommen. Ja, und dann hat man nämlich genau dieses Gefühl, ah, das ist die Bewegung zum Ball und dann kann man halt die Bewegung natürlich ein bisschen vergrößern. Ich würde jetzt auch nicht anfangen, dann halt hier so ein, so, ein, so eine super Ausholbewegung zu machen, sondern wirklich vielleicht dann nur mal so mit einem Viertel, mit einem halben Schwung die Bälle mal zu schlagen und dann bekommt man so ein ziemlich gutes Gefühl für diese, für die Schwungebene. Mhm was man vielleicht gar nicht sonst so im Bewusstsein hat und merkt dann halt auch diese Unterschiede, dass es ja eigentlich die Bewegung gar nicht so groß anders ist, aber es sich natürlich vielleicht dann schon massiv anders anfühlt, einfach nur aufgrund der Neigung, der, der Schwungebene. Ja,
1: das ist eine gute Idee. Es ist auch oft so, dass das Spieler kommen und sagen, ja, sie wissen gar nicht so richtig auf dem Platz oder sie haben Probleme wenn sie den Drive geschlagen haben, der ganz gut war, dann auf ein Eisen umzusteigen. Und da ist immer meine Empfehlung, weil es ja doch relativ, ja dann am Ende doch einige Punkte sind, auf die man so achten muss, da ist dann meine Empfehlung immer, das auf der Driving Range auch mal wirklich bewusst zu trainieren. Also dass man sagt, okay, ich stelle mir jetzt einfach mal meine Löcher auf dem, von meinem Golfplatz vor und ich muss jetzt für den Abschlag einen Driver nehmen und für den zweiten Schlag schlage ich jetzt mal bewusst ein Eisen. So, dass ich sage, okay, ich tiere meinen Driver auf, ich mache die Routine, alles, was, ich, was, mir so auf dem, was mir so einfällt oder wie ich es auf dem Platz halt auch mache, mit ähm, Probeschwüngen, mit Ballausrichten, mit einem drum und dran. Und dann schlage ich den Drive und achte dabei natürlich vor allem auf die Ballposition, auf meine Körperwinkel, auf den Eintreffwinkel. Den Ball habe ich jetzt geschlagen, keine Ahnung wie weit, auch egal. Und jetzt muss ich ein Eisen nehmen. Und lege mir den Ball dann auf die Matte. Also nicht wieder aufs Tee, sondern bewusst auf die Matte, weil auf dem Fairway darf ich ja auch nicht aufteen. Also spiele ich ihn vom Boden. Und dann kann ich gucken, okay, jetzt muss ich den Ball vielleicht mittiger haben, weil ich mich für ein Eisen 8 entschieden habe. Jetzt mache ich neben dem Ball einen Probeschwung, um zu sehen, wo ich den tiefsten Punkt habe. Und dann gehe ich an den Ball ran und schlage den Ball dann halt mit diesen Gedanken, die ich mir halt vorher erarbeitet habe. Und je häufiger ich das mache, umso eher verliere ich auch ja Diese Angst davor, das Eisen nicht zu treffen, nachdem ich einen Drive geschlagen habe, weil andersrum ist ja Quatsch, ich schlage ja nicht erst einen Eisen und dann einen Driver, deswegen das ganz, ganz oft mit ins Training integrieren, nicht einfach nur Bälle schlagen, sondern auch mal den eigenen Platz ja, imaginär spielen sozusagen, um diese Angst vor den Unterschieden zu verlieren.
0: Das finde ich gut. Also wirklich sich vorzunehmen, immer abwechselnd Drive Eisen, Drive Eisen, ist halt... Eine super Übung, ja, weil wenn ich natürlich irgendwie 20 Mal mit dem Driver schlage, dann, ja, und ich bringt die Unterschiede ja auch noch nicht so gut kenne, ja, das bringt mich nicht weiter.
1: Weil ich, man muss sich das ja auch immer überlegen, wie viele Drives schlage ich denn auf dem Platz? Also wenn ich 18 Loch spiele, gut, jetzt kann ich nicht immer von mir ausgehen, schlage ich vielleicht zweimal, vielleicht dreimal den Driver. Sonst ein Holz oder ein Eisen, ja, vom Tee. So, und wenn ich auf die Driving Range gehe und stelle mich da hin und prügel 50 Mal mit dem Driver vor einer Runde drauf, ist das jetzt nicht gerade sinnvoll. Sondern auch vor einer Runde oder vor einer Turnierrunde kann man ja auch mal ein paar Löcher, so die ersten vier, fünf Löcher einfach mal durchspielen. Dass man auch da schon so ein bisschen ja, mit Selbstbewusstsein dann auf dem Platz halt läuft. Und das finde ich persönlich eine ganz gute Variante. Driver, Eisen, Driver, Eisen, das so abzuwechseln, um halt diese Angst zu verlieren.
0: Ich finde. Da kann man auch ein ziemlich gutes Hilfsmittel noch benutzen, wenn man halt diese abwechselnden Schläge macht, wenn man da vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten hat. Und zwar beim Driver eine Schlägerhaube und beim Eisen einen Tee. Mhm. So und jetzt willst du mal erklären, was man mit der Schlägerhaube anstellen kann beim Driver?
1: Äh, ich hoffe, ich treffe jetzt das, das, also den richtigen Punkt. Sprichst du jetzt über Rhythmus oder sprichst du über Schwungbahn?
0: Nee, Schwungbahn.
1: Okay dann kann man mit der Schlägerhaube beim Driver eine ganze Menge anstellen. Man könnte theoretisch das auch mit dem Ballkorb machen, wenn man keine Schlägerhaube da hat. Dass man den Ball halt auftieht, sich, ich hoffe wir sprechen jetzt vom Gleichen, <lacht> sich in seine Ansprechposition stellt, guckt, wie steht der Schläger am Ball und dann außerhalb des Schlägers die Haube parallel zu seinen Füßen legt so dass, wenn man in der Abwärtsbewegung Richtung Ball schwingt und man kommt von außen, dass man dann die Schlägerhaube trifft. Man kann aber auch noch eine zweite Übung mit der Schlägerhaube machen. Und zwar kann man mit der Schlägerhaube auch seinen Eintreffwinkel beim Driver gut verbessern. Da ist empfehlenswert, vielleicht nicht unbedingt die Driver-Schlägerhaube zu nehmen, sondern vielleicht vom Hybrid eine etwas kleinere oder vom Holz. Und diese legt man dann ungefähr eine Fußlänge vor den Ball in Richtung Ziel und das Ziel ist es, diese Schlägerhaube nicht mit dem Driverkopf zu treffen. Wenn ich die nämlich mit dem Driverkopf treffe, dann habe ich einen sogenannten zu steilen Eintreffwinkel, dann haue ich also zu sehr von oben auf den Ball. Treffe ich die Schlägerhaube nicht, komme ich erstens automatisch ein bisschen mehr von innen und zweitens, ich treffe den Ball viel, viel mehr in der Aufwärtsbewegung, was mir hilft, einen besseren Abflugswinkel zu bekommen und mehr Roll nach hinten raus, nachdem der Ball aufgekommen ist. Das sind so zwei sehr gute Übungen, einfache Übungen, die man wunderbar mit einer Schlägerhaube trainieren kann. Und also ich hatte ja.
0: tatsächlich an den Eintreffwinkel gedacht, also das Zweite, was du gesagt hattest. Ich finde es aber super, dass du auch noch mal den Tipp gegeben hast mit ähm, dem von außen kommen. Weil da hat ja jeder so seine unterschiedlichen Schwierigkeiten. Ja? Und wenn ich halt merke, ja, ich hau jetzt mit dem Driver in den Boden oder der Ball, der ist total flach, wenn ich den treffe, dann ist es halt gut, sich den Ball, was du als zweites beschrieben hast, hinter den, also nee, die Schlägerhaube hinter den Ball zu legen, mhm. dass man halt über diese Haube rüberschwingen muss. Das ist dann halt eine super Übung. Und das andere, wenn ich ja, und dann halt so merke, ähm, ja, die haben halt einen super Slice, die Bälle. Dann ist es halt gut, ähm, sich diese Schwungbahn von außen zu versperren. Und da verlinke ich dann aber auch nochmal ein extra Video zu. Ich würde jetzt aber gerne den Eintreffwinkel vertiefen, weil ich meinte ja, dass man beim Eisen, total gut den Eintreffwinkel auch mit dem Tee trainieren kann. Und zwar nicht, indem man den Ball auftieht, sondern indem man sich die T-Rakete hinlegt. Die hatten <lacht> wir ja schon lange nicht mehr. Ne?
1: Du und deine T-Rakete. Ja, ja, stimmt schon. Ähm, ja, das Tee dann, sagen wir mal, eine Handbreit ungefähr vor dem Ball in Richtung Ziel legt. Man kann das parallel legen oder man kann es halt auch so positionieren, dass der Kopf des Tees noch in Richtung Ball zeigt. Und dann muss man ja, versuchen, das Tee mit wegzuschlagen. Also erst den Ball und dann den Boden. Und das hilft mir, ein, visuell ein besseres, eine bessere Idee davon zu bekommen, erst den Ball und dann den Boden zu treffen. Weil ich mache es immer so, dass ich dann meinen Schülern sage, fixiert mal dieses Tee, ja, setzt, stellt euch an den Ball, fixiert das Tee, holt aus und dann versucht dieses Tee bewusst mal aus der Hütte rauszuschlagen, dass es weit fliegt. Das ist am Anfang ein bisschen schwieriger, weil man muss so ein bisschen dieses Timing hinkriegen und die Koordination. Aber ich glaube, es dauert drei, vier, fünf Schläge und dann kriegt man das ganz gut hin und kriegt ein sehr gutes Gefühl dafür, wie es sich anfühlen soll, einen ball zu bekommen.
0: Das ist krass, ne? was das für einen Unterschied macht, wenn man auf einmal nicht mehr auf den Ball achtet. Ja. Und wenn man nicht auf den Ball achtet, sondern man merkt, oh, dieses Tief fliegt natürlich nur, wenn ich es auch mit der Schlagfläche also mit den Grooves irgendwie noch treffe und nicht unten irgendwie mit der Kante, dann macht man nämlich genau das Gegenteil von Löffeln. Und dann fliegen auf einmal die Bälle, da wundert man sich, was da los ist. Ja. Und dieses Gefühl, das vergisst man aber halt auch wieder ganz schnell. Und deswegen finde ich es eine super Übung, das halt immer wieder ins Training zu integrieren, sich da einfach so ein, ein Tier hinzulegen und dann halt wirklich sich vorzunehmen, den Ball komplett zu ignorieren. Ich haue jetzt dieses Tier nach vorne. Mhm,
1: genau.
0: Und nach vorne ist ja dann auch der Witz, ja, nicht nach oben, nee, nach vorne. Nee, weil das ist ja genau das, was man beim Ball immer denkt, ja, der ja. muss nach oben, aber es ist nach vorne, das ist der Gedanke und wenn ich dann mit dem nach vorne schlagen, einen Ball treffe, naja, dann geht er aber richtig ab.
1: Ja, weil ich kriege dann halt den Druck von oben, ne, das ist halt das, das Coole an der ganzen Sache, ich haue dann schön, ja, mehr in einem steileren Eintreffwinkel auf den Ball, der Ball zischt dann wie eine Rakete weg. Deswegen, ja, und das Team natürlich dann auch. Und es ist ja auch eh immer, dass ich so sage, man kann nicht mit dem Schläger unter den Ball kommen. Ja, man muss schon in der Abwärtsbewegung an den Ball kommen, weil sonst, selbst wenn ich es könnte mit dem Schläger drunter kommen, würde der Ball nur nach oben gehen, weil ich einfach viel, viel mehr Winkel auf die Schlagfläche bekommen würde und dementsprechend würde mir Länge verloren gehen. Und das Ziel ist es ja nicht, den Ball hochzuschlagen, sondern das Ziel ist es ja, den Ball nach vorne zu schlagen. Deswegen ist es so wichtig, die auch diese Übung für den Eintreffwinkel mit dem Tee beim Eisen, aber auch natürlich mit der äh, Schlägerhaube beim Driver mit ins Training zu integrieren und grundsätzlich würde ich es eigentlich bei jedem Training vorschlagen. Es muss nicht immer ein neues Tee sein. Es können auch abgebrochene Tee-Fussel sein oder Stückchen sein, die irgendwie rumliegen. Kann man ja auch benutzen. Da muss man es halt ein bisschen anders positionieren, querlegen und haut dann das Tee weg. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Und wenn man jetzt denkt, ja, dann mache ich das auf dem Platz. Nein, das darf ich natürlich nicht auf dem Platz machen. Aber das mache ich auch sehr, sehr oft, wenn ich so ein bisschen Probleme mit dem Ballkontakt habe, dass ich mir auf dem Platz dann einen Punkt suche, der 3, 4, 5 Zentimeter links von meinem Ball in Richtung Ziel ist. Irgendwie ein längerer Grashalm, dunkler Grashalm, ein kleiner Dreckklumpen, was auch immer. Und diesen fixiere ich und diesen versuche ich mit wegzuschlagen. So kriege ich dann auch einen sauberen Ball-Bodenkontakt und habe nicht mehr den Fixpunkt Ball, sondern den Fixpunkt dann ja, drei, vier, fünf Zentimeter links vom Ball.
0: Haben wir doch drei tolle Aufgaben für die Driving Range. Sehr gut. Aufgabe Nummer eins: Schwungbahn so ein bisschen erfüllen, was wir mit dem Stick erklärt hatten, mhm. mit dem Ausholen. Dann haben wir den Tipp, Drives und Eisenschläger abwechselnd zu machen. Ja. Natürlich auch wechselnde Ziele. Und das Ganze noch gepaart mit dem Hilfsmittel Schlägerhaube und Tee. Dann hat man nämlich noch die Kontrollpunkte. Genau. Kann man natürlich dann auch wieder wegnehmen. Sollte man dann auch. Aber es ist halt auch gut, das immer wieder mal einzubauen, um einfach halt auch zu sehen, fliegt denn das Tee weg mit dem Eisen? Ja? Passt das mit dem Eintreffwinkel? Ja.
1: genau. Cool.
0: Ja, dann haben wir doch
1: die, ganze Menge. die
0: wesentlichen Unterschiede des Golfschwungs mit dem Eisen und dem Driver, glaube ich,
1: Ja, das sind oder? so die größten Unterschiede, genau. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde die Übung, was ich vorhin schon gesagt hatte, auch ziemlich cool. Immer abwechselnd auf der Driving Edge mit Driver Eisen, Driver Eisen, das zu trainieren und ja, halt auch mit dem Beikontakt, mit dem Ballboden oder dem Ball in der zu treffen, diese zwei Hilfsmittel. Es sind ganz, ganz einfache Dinge, die aber helfen, ja, mehr Selbstvertrauen in beide Schläge, Schläger zu bekommen und einfach auch ein wesentlich besseres Ergebnis dann zu spielen.
0: Komm, dann hören wir jetzt noch mit dem Buchtipp auf, nachdem wir mit Buchtipps angefangen haben. Oh. Ja. Es gibt noch ein <lacht> Buch. Da macht es Klick. Ah. Es gibt noch ein Buch.
1: Ja, von diesem Buch gibt es aber nicht mehr ganz so viele in der Papierausgabe.
0: Ja, das ist richtig. Golfschwung mit dem Driver. Ja. Gibt es aber natürlich auch als e book und verlinken wir auch in der Podcast-Beschreibung. Und es ist von dir. Und da erklärst du auch die Unterschiede. Und es ist noch schön bebildert mit ganz vielen Übungen, den häufigsten Fehlern. Also wer das mit dem Driver vertiefen will, dem sei diese Lektüre empfohlen. Und da sind natürlich auch eine ganze Menge Videos drin. Und wer zu Weihnachten noch was
1: verschenken will, ich habe noch, ich würde jetzt mal sagen, 20 knapp 20 Exemplare hier bei mir liegen. Das ist doch gut. Ja, also kann ich verschicken.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal auf Folge 206. Was ist denn da das Thema?
1: Ein spannendes. <lacht> da wieder. muss ich in der nächsten Folge nicht dran denken, das zu sagen. Jetzt habe ich es ja schon gesagt. Äh, wir reden mal über die verschiedenen Phasen des Golfschwungs. Uh,
0: das ist in der Tat spannend. und freue ich mich auf nächste Woche.
1: Und ich mich erst. Also, wir hören uns dann nächste Woche.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao, ciao.